0: Cuando se premia como bueno algo que no es bueno, que es casual, eso sí es muy dañino para todos Porque enseña a todos los que observan que un atajo te lleva al objetivo Y un atajo normalmente no te lleva al objetivo
1: Hay quienes afirman que la lógica de la conducta humana se repite en las diversas esferas El deporte no queda excluido de esta premisa se juega como se vive. Relatos épicos de un bufón presenta más que un juego. Que un juego. Que un juego. El deporte como nunca antes te lo contaron. <risa> Arranco así, hablando a secas. Pero solamente porque quiero que presten atención a este simple, pero hermoso riff de guitarra. Así como lo escucha, estas maravillosas notas forman parte de una redención mía. Le pibe, como buen ricotero de ley, no podían gustarme ni la voz ni la guitarra de Gustavo Cerati. ¡Imposible! Soda, no, los redó, decíamos en aquellas épocas. Pero yo, amante de las violas y su capacidad de dejarme boque abierto con solo tres notas que compongan un poderoso riff, Siempre sentí un cosquilleo cuando una canción que no conocía sonaba por primera vez con esa bella simpleza del rock. Pero cuando descubría que ese tema era interpretado por Cerati, pensaba... ¿Soda? No, lo redó. Cuando esta pieza llamada Luna Roja llegó a mis oídos, el riff del principio, ese que le mostré hace unos instantes, me atrapó. Sin embargo, cuando Gustavo empezó a cantar, me resigné. Esbocé una sonrisa y dije... Ya fue, loco, sos un alto violero, me ganaste, sos un genio. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Cambiando de tema, pero no tanto, vengo a hablarles del loco. Ahora que pasó un poco toda esta euforia, y sabiendo que se viene una nueva, de gente rebasándolo de elogios desmedidos, que él mismo evade, hablando excelencia de su táctica, llenándose la boca por su correctísima manera de manejarse. Ahora que están todos maravillados con sus historias, con su pasado, con su locura, ¿Puedo parar un toque la bola yo? ¿Me dejan? ¿Se puede cambiar de pensamiento? ¿O voy a tener que bancarme la crítica de cuánto pelotudo futbolero me cruce? Porque la verdad es que ya he soportado bastantes embates idiotas de estos pseudos pensadores modernos de una pelopincho de rebeldía. Antes de empezar cualquier sincericidio, debo confesarme fanático de la selección argentina. Claro, eso no me impide, en la mayoría de los casos, poder pensar. Y digo esto porque con él la bronca me ganó. Dicen que la primera desilusión es la que más nos duele. Y yo tenía 12 años, eran las 5 y cuarto de la mañana y estaba frente a mi televisor viendo una injusticia. No puede ser, si nos comíamos crudos a todos. Si habíamos ganado la eliminatoria de pe a pa, sin objeciones. Y ahí estábamos, teniendo que hacer dos goles para avanzar. Y encima el ruso arquero de ellos no para de sacar pelotas. Estamos jugando mejor, pero no entra. Penal, lo erramos, rebote, gol, ya no queda tiempo. Nos volvemos, en primera ronda. A partir de ese golpe, lo crucifiqué. Perdió objetividad, lo odié, busqué minimizarlo, criticar sus errores, achicar sus virtudes. Encima, después de un par de años más, y cuando parecía que remontaba el barrilete nuevamente, decidió pegar el portazo. Las personas locas siempre me atrajeron, pero a él siempre lo miré de reojo. Quizá este sea el momento oportuno para admitir, de una vez por todas, que me gusta para rendirme, como me pasó con Serati y su guitarra, inefablemente. En definitiva, la locura es un placer que solo los locos conocemos. Ya fue loco, sos un genio.
2: magnífico relato, Pipa, toda una redención, ¿no? Y muy bueno el enganche o el paralelismo o la analogía trazada respecto de aquella redención, la de Gustavo Cerati y esta, mucho más acá en el tiempo, de Marcelo Bielsa, ¿no? Eh, uno te conoce, lo hemos hablado aquí en algún momento y... Yo te preguntaba fuera de aire, voy a contar una infidencia, recién, nada más, antes de que arranques, vos me decías, ojo que voy a arrancar en off, algo que siempre está bueno advertir en radio, yo te decía, está bien que me digas, bueno, bichos de radio, eh, charlas de bichos de radio, ¿no? Y entonces ahí te decía, ¿Le vas, a, le vas a pegar, ¿no? Y vos me decías, casi que desentendiendo la pregunta, ¿no? Como diciendo, ¿me está diciendo realmente esto o no? Y me decías, no, 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 no. Y yo me sorprendí, digo, bueno, qué bien, eh, ...nada más, me gustaría que charlemos... ...que me cuentes eh, algo más... ...además del de magnífico relato... ...que dará lugar seguramente... ...a que puedas explayarte un poco más... ...respecto de la figura de Marcelo Bielsa... ...sí, no,
1: este, usted tiene que ver mucho... ...en el tema de la redención... ...y de haberme hecho ver cosas en Bielsa... Eh, ...que son cuasi este, filosóficas... Eh, ...y que ya rozan, digamos... ...una corriente del fuego argentino... ...que sin duda tiene muchísimos adeptos... ...que eso es innegable... Entonces algo hay ahí Digo, yo en el relato hablo eh, Y es una cuestión personal De la primera desilusión del Mundial Corea-Japón 2002 En el 98, yo lo recuerdo Pero en el 2002 ya tenía conciencia Sobre cómo jugaba el equipo Sobre cómo venía la cosa Este Y, y duele esa primera desilusión Encima fue un duro primer golpe eh, Porque muchos pensábamos Que, no, que nos volvíamos la, con, con la Copa O en la final Encima arranca Francia Arranca perdiendo el campeón pues decís, uy, qué bien pero bueno, no se sé, terminó dando eh, en un mundial que creo que Argentina eh, mereció mucho más, este, pero bueno. Eh... Francia
2: venía de ser campeón sí. del mundo y campeón de la Eurocopa y con Zidane como mejor jugador del mundo. Y Argentina, pero no la selección, del país, venía de pasarla feo, feo sí. con lo que fue la crisis del 2001. Sí. Y en ese contexto, muchas esperanzas se se pusieron en la selección argentina de fútbol. Sí. Y muchas terminó
1: saciando la selección argentina de básquet, sí. que hace poco se cumplió eh, años de la final.
2: Nadie la tenía esa. Eh, no, nadie. Es una historia para un relato, ¿no? La, la comparación, las comparaciones siempre son odiosas, sí. pero el mito de la generación dorada nació de una de las frustraciones más grandes del fútbol argentino, aún más a partir de cosas de las cuales el fútbol y la selección argentina de fútbol no tenían la responsabilidad. Porque que la gente haya depositado tantas esperanzas en aquel equipo, la selección tenía la responsabilidad simplemente porque venía jugando muy bien en las, en las eliminatorias. Grupo muy difícil, hay que decirlo. Sí. Muy difícil. Pero la selección no tenía la culpa de que la gente esté hecho un trapo de piso por el corralito y porque el país se prendió fuego, ¿no? Entonces ahí yo creo que también no solamente viesa, toda esa generación de jugadores, cargó con una cruz mucho más pesada que en realidad la que debería haber sido. Hay que reconocerle
1: a Bielsa, más allá de lo que dice de que ningún jugador que pasó por él habla mal de él, y eso, digamos, es un reconocimiento de colegas que uno que está afuera no tiene que decir, no puede decir nada, digamos. Claro. Eh, este, pero hay que decirlo que también el tipo eh, se hizo cargo de la selección después de eso, que Rondona renovó el contrato, él lo destaca como una virtud, y yo quiero agradecer a Julio Rondona por haberme renovado el contrato, en el, el momento en el que se va, ahora vamos a hablar de eso, eh, pero yo, nada, eh, acá no, no vengo a opinar de por qué, digamos, eh, lo banco, sino que vengo a contar varias cosas de su vida eh, personal, claramente, de su vida eh, pseudo-privada, porque al ser un personaje público, eh, más allá de que le encantaría que sea privada, no, no lo termina siendo. Hay cosas que trascienden. Claro. Primero, eh, de las primeras cosas que yo me, me, me planteé en bancarlo fue un tipo que nunca lo vi de traje, yo digo, ¿qué Fenómeno siempre de tipo, jogging. Tipo profe, De banco sí. y no hace falta tener la presencia. El tipo se sienta y te da una clase y no importa si estás de jogging, no cambia nada estar un poco sucio si mi cabeza es eficaz. Eso dice el carpo. Entonces, nada. No importa la presencia, no importa la apariencia, no importa si te vestí de traje. Nunca es un traje el loco bielsa. Este... En el Litz, en un momento, él, él, él tiene una, una relación muy loca con el traductor porque es el mismo en el cual estaba en Lille, en Francia, y en el, sí. el cual estaba en el Litz. El tipo habla 200 idiomas, no sé. Entonces ya tiene confianza. Y le preguntaban por un taburete azul que tenía en el Litz, digamos. Sí. Este, y bien, se si lo miraba y le decía, ¿cuál es la pregunta? No, no, no le,
2: sí. El, sí, taburete el taburete en realidad sería la conservadora, ¿no? Claro, es, es como banquito, un banquito, Un ¿no? banquito azul que tiene, <ríe> un taburete. es un Porque taburete. en el Olympique de Marsella utilizaba una conservadora, conservadora, se sentía ahí, conservadora, y un día se quemó con un vasito claro, de café. No me, spo no me, no me spoilé. Ah, no. perdón, perdón. Pero perdón, me,
1: perdón. me parece que eso no está igual, me parece que eso no lo destaqué, pero es cierto, bueno, es cierto que le dejan, le dejan un cafecito, él se olvida y se quemó.
2: Digo que se quemó era, la cola, el loco. era una costumbre de Marcelo Bielsa eh, sentarse en esos tipos de lugares sí, sí, sí. en esta época, porque antes vivían con concluye vivían con clillas. Sí, sí, sí. era una postura muy característica y sí. por eso también la virtud del jogging, ¿no? Sí, dice, Ponete en clillas en un jean.
1: Y le preguntan, ¿qué te parece que la gente hable del taburete? Dice, la verdad me sorprende un poco. Bueno, está, dice, está preguntando del taburete, sí la gente habla del taburete. No, no me sorprende que se fijen en el, claro, en el taburete. ¿Qué tiene que ver? Cuando llegó el Olympique de Marsella hay un ritual que cada jugador o staff técnico que llega, nuevo tiene que cantar una canción. El Loco Bielsa eligió una canción que se llama ¿Qué me van a hablar de amor? Tenemos al Loco Bielsa cantando Tenemos al Loco Bielsa cantando a ver? Un tangazo
0: Andando por el mundo Bastante Y haciendo el camino Y el destino la experiencia Me ha ayudado por Baquiano Y porque yo Andando de rodillas Por eso me
1: están sobrando consejos Este se cortó, pero bueno, vaya loco El aplauso de todo el planteto. fue cuando llegó a Marsella en Francia En Francia, bueno, el tango es muy popular además, mm -hmm. digamos, ¿no? Este Último Siden
2: tango en París Claro. La película, claro.
1: el último último tango en París. Claro, claro, no me quedé, pensé que era un tango y dije, no no. no, 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 es la película, sí, sí. Zinedine Zidane lo visitó cuando dirigía Real Madrid Castilla, este, antes del de, de, filial. A, al filial, exactamente. Sí. Este, y el loco vi el salón, lo, lo saluda, obviamente, le dice: Mire, esto hay un video, tampoco da para poner todo el video, pero dice: Cuando termine el entrenamiento, yo podría, si le interesa, explicar el procedimiento, le dice: ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Eh, y Sidán lo mira como diciendo, estoy acá, para eso. Para vine, eso, eso viene. Claro, para eso viene, le dice. No crea que es de vanidoso que le digo, pero ya que se vinieron, ¿cómo no voy a tratar de explicarle? Le dice el tipo a Sidán sí, sí,
2: sí. Y es como diciendo y, y Muy cima... correcto, es como que era obvio, pero él claro. no quería tomarlo como obvio porque justamente sí. habla un poco de la humildad, me parece. Es una claro, opinión. No, acá no, 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 bien.
1: obviamente, obviamente. Si no es falsa modestia.
2: Este, el fútbol, esto es eh, un, una
1: declaración, un textual que dice Luego de la eliminación del 2002 El fútbol es un juego donde a veces pierde el mejor Argentina fue un ejemplo de eso Pero a partir de ahí Hay que destruir al que perdió Eso decía, acá el que pierde no existe más Denle ese mensaje A la gente, porque así está planteado Eso dijo En una conferencia de prensa después de que ahora fuera en el 2002 este, La verdad que sí. Sí, Muchas pelotas para, para tirar eso
2: No, eh, quería comentar Simplemente que eh, las declaraciones de Marcelo Bielsa Siempre fueron de un vuelo intelectual ¿No? Determinado Pero Él aprendió a madurar mucho también En todo este trayecto Desde 2002 para acá Respecto de la confrontación con los periodistas Ahora él confronta con altura En aquel momento Entre el 2002 y 2004 La relación con la prensa que Bielsa nunca... O sea, se planteó una paradoja Con Bielsa, ¿no? Sí. Porque tiene muy buena prensa A pesar de no tener vínculo Tenía vínculo con la prensa, o tiene vínculo con la prensa, aquí en Argentina muchos periodistas hablaban de la época en que él dirigió, en el sentido que podía eh, él invitarlos a tomar un café, o al cuarto de la habitación, en una mm -hmm. concentración de una Copa América, a hablar de fútbol, pero off the record. Entonces él planteaba ese juego, pero fuera de los micrófonos. Totalmente. Y se planteó una contradicción porque, a pesar de tener eh, un contacto prácticamente muy limitado con la prensa, y por eso se extendía tanto a las conferencias... Claro, totalmente. no era tan limitado, eran conferencias de prensa lo que brindaba él. Claro, por eso, en las conferencias de prensa se, li, se extendía, pero no brindaba exclusivas, eso es lo que voy. Sí, 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 Y pese a eso, los periodistas, o una gran parte de los periodistas, hablan muy bien de él, inclusive, para mí, a mi juicio, conspirando en contra del mito de Bielsa, porque eh, lo ensalzan hasta la estratosfera, esto que usted decía por ahí en el relato, y en realidad, eh, justamente eso le termina quitando el mérito que Bielsa tiene Porque el que lo ve del otro lado, es como lo que dijo, ya que eh, hablaba del rock usted Es como lo que dijo Calamaro con Queen Es la banda más inflada de todas Bielsa es muy inflado Pero eso no quita que Queen haya sido una gran banda más allá de que estuvo inflada sí, sí. Y Bielsa lo mismo, ¿no? sí Sí,
1: está bueno, está bueno ese, ese análisis. Yo creo que el periodismo de Buenos Aires no lo, no lo quiere mucho justamente por eso, porque al estar muy cerca de, de la selección eh, y venían de una pelea con Pasarela Fuerte y Bielsa les puso los puntos. Este Recuerdo cuando hacía conferencia de prensa de dos horas, que de haber visto informe que lo burdeaban y que decían no, se voy a dormir, sí. que está hablando Bielsa, que envole. El tipo daba realmente charlas súper vale. eh, interesantes. Eh, Bielsa dirigió al Athletic de Bilbao Y una banda llamada, ya le voy a decir cómo eh, Lord Machineja Hizo una canción que se titula Nadie como el loco Bielsa Escuchen No apuró la canción, pero escuchen No le ponen ni
2: onda a los vascos, pero no importa Y han hecho varias canciones a Bielsa Sí pero algunas más de cancha, ¿no? Claro este es un tema grabado exclusivo. Nadie como el
3: loco conoce el balón. Nadie más. Nadie como el loco piensa.
2: <risa> ¿La habré escuchado bien? Sí, yo lo escuché. Ah, pensé que piensa, dice bien, usted. Esa. No sé. El video te dan ganas de, de.
1: Realmente te dan ganas de. apagarlo. Está muy poca onda la banda.
2: Así como se escucha el video, así. Hablando un poco del hermetismo de Marcelo Bielsa, sí. eh, y justamente es algo que se relaciona con la comunidad vasca, ¿no? Que uh -huh. también tiene sus particularidades, el Atlético de Bilbao no permite que jueguen jugadores que no tengan un vínculo con la comunidad, con la comunidad vasca. A diferencia de la real sociedad que sí. Exacto, que es el otro país de la misma comunidad, sí, ¿no es cierto? El equipo, otro equipo, perdón, de la, de la misma bajo. comunidad, ¿sí? Así es. Eh, Bielsa. Bacalao, eh, Bacalao. Bueno. En, su, en su época de entrenador de la selección argentina, era más fácil hablar con el hermano de Marcelo Bielsa, que era canciller sí, en sí, esa época, bueno. que con el propio Bielsa. Totalmente. Y bueno, hoy en día eh, ocupará otro rol eh, su hermano, pero sigue siendo más fácil hablar con el hermano que hablar con Marcelo Bielsa. Estando eh,
1: Guardiola, Pep Guardiola, tiene una relación muy hermosa eh, con, con Pep Guardiola, un ida y vuelta muy, muy interesante. Estamos ante el mejor entrenador del planeta, dijo Guardiola. Sus jugadores le siguen y es un juego tan honesto que sus jugadores están convencidos de él. Eso dijo Pep cuando estaba en el Barcelona y cuando estaba en el City, y dice... mi admiración es enorme porque hace sus jugadores mejores. Nunca he conocido a un jugador que me hable mal de él, esto que lo destacábamos, eh, se lo hemos escuchado entre otras personas a Guardiola... Eh, están agradecidos por su influencia. A mí me ayudó mucho. No importa cuántos títulos ganó en su carrera, lo importante es su influencia en el fútbol. Eso dijo Pep Guardiola eh, en el Manchester eh, City. Eh, ¿Qué dijo Bielsa ante todo esto? Porque el loco obviamente se manifestó.
2: No sé quién es Pep Guardiola, dijo.
1: <risa> Faltaba que dijera eso. No, no, yo tengo genuino respeto y admiración por Guardiola construye equipos de autor. Eso dijo Marcelo Bielsa. Cuando veo a sus equipos, no veo eh, nada de, de ellos en los míos. Eh, por eso considero sus elogios sinceros pero equivocados y excesivos. Yo sí puedo explicar por qué admiro sus equipos. Eso, eso tiró eh, el, el loco Bielsa. Eh, estando justamente en Bilbao, en el País Vasco, hay un, un periodista que Bielsa le tenía bastante fichado sí. eh, que le pregunta por el tema eh, de la eficacia defensiva. Ajá. Le dice, ¿no es eficaz la forma en la que defendimos? Le dice que ambos 15 situaciones de gol y el, el rival 5. Eh, usted no opinó. Usted no opinó, preguntó. Usted opinó, le está diciendo pero sí, dice, que el Sí, que la pregunta encierra una opinión. Dice. Claro. Y es, es, esto es buenísimo. Criticar a la nobleza por sobre la especulación no está bien. Porque si usted especula y le empatan... ...será criticado el doble... ...por lo cual toda esta conversación es inútil... ...porque usted sabe que la próxima vez que especulemos... ...no va a haber una referencia a esta charla... ...sino que habrá una crítica... Claro, <ríe> eso, claro. ...eso me pareció... ...y, no, y después,
2: eh, después en esa misma conferencia... ...hace referencia a esa pregunta... Eh, ...ah, no le quiero spoilear, no sé si la tiene... ...pero cuando habla de la frase de Menotti... ...de cruzar el jardín... Ajá, eh, no, no, no. Quien, ...que hay un jardín, ¿no es cierto? ...y quien recorre el ángulo... Para no pisar las flores Tarda más en llegar al punto Pero quien atraviesa el jardín Por un atajo, digamos sí. Cruza antes, llega antes al punto A donde tiene que llegar Pero pisa las flores claro. Entonces él, digamos, valorando el, En esa metáfora, valorando el proceso Más que el resultado en sí mismo claro. Es decir, obviamente que se persigue el resultado Sería en vano todo el deporte El fútbol o cualquier otro Sin el resultado como motivador claro. Pero hay un valor en el cómo es claro. lo que dice él Y mm, allí también da una referencia Porque, permítame Usted me toca una fibra sensible, lo sabe Y yo, si hay alguien Que le guste eh, Marcelo Bielsa O que haya escuchado sus conceptos Y quiera escuchar un poco más Yo recomiendo, más allá de los graciosos que pueden ser Las conferencias de prensa de él en Francia con el traductor este que usted mencionaba Yo en cuanto a conceptos Recomiendo escuchar las conferencias de prensa Que él dio como técnico del Atlético de Bilbao Allí hay mucha riqueza Y en un momento Da un ejemplo De un, eh, de un caso de, un, de una familia Un caso particular Del barrio de, en Rosario En donde él vivía del, De la cultura del trabajo ¿no? el, que se, el que anda en, en Mercedes y el que anda en un SEAT, decía él. El que anda en el SEAT, eh, anda en el SEAT porque se lo pudo comprar. El que anda en el Mercedes, dice él, puede ser que se lo haya podido comprar, pero en realidad, en su barrio, eran levantadores de apuestas, eran eh, personas que ejercían la trata de personas, justamente. Entonces, él decía, siempre hablando metafóricamente de lo mismo, un resultado que no se puede validar si no es por un recorrido no hay resultado que se valide en sí mismo y en esa referencia que vos mencionabas recién en donde él le habla de la especulación uh -huh. allí también está presente eso ¿no? porque lo que él hace es criticar al periodismo que enarbola una crítica pero a partir de un resultado consumado Claro, es decir, obviamente. a vos el resultado te va a marcar lo que vas a decir Si eh, ese partido no se lo empataban Creo que ese partido había salido uno a uno Y él, lo que criticaron fue... Eh, que No, mentira, sal, eh, había, le habían mantenido la valla invicta Porque justamente la referencia hace, hace a eso, ¿no? A que no le habían convertido goles Pero eh, hablaba justamente de cómo un resultado consumado Supongamos un empate 0 a cero le podía haber movido la aguja a la hora de criticar al periodismo y si hubiera sido otro, quizás el mismo desempeño y el mismo juego porque la idea siempre era la misma, era juzgado de otra manera Bielsa sabía cómo es el juego, sabe cómo es el juego del periodismo y cómo el periodismo opina y por eso creo yo que lo que más le cuesta en convivir en este rol de entrenador y director técnico es justamente enfrentarse a esas situaciones Sí, ya lo, lo hace con mucha cancha
1: de hecho ya deja bastante expuesto al periodista que no quiere hablar de, de eso No he tenido éxito como entrenador dijo cuando dirigiendo al Leeds hace poco eh, lo demuestra mi currículo ganar es indispensable, es el eje de la intervención no haber ganado lo vivo como un fracaso no es que estoy contento con eso yo gané muy poco eso, dijo Loco Bilsa estando en el Leeds eh, y esto es una charla que tiene con varios jugadores con un traductor mediante entre los cuales está por ejemplo Benjamin ben Mendí que hoy en día está en el Real Madrid claro. eh, Y a él, a él también le está hablando en, en, en cierta medida Dice, hay una sola respuesta Que todo lo que yo diga lo tira por el suelo ser el mejor te quita felicidad Te quita ahora con tu mujer Amigos, te quita fiesta, diversión Ustedes tienen un problema muy grande Le habla a sus jugadores Entre los cuales también está André Pierre Guignac eh, El delantero eh, Tienen dinero pero no tienen tiempo para disfrutarlo Eso yo lo sé Ustedes quisieran comprar tiempo entonces el éxito te quita la posibilidad de ser feliz. Y eso también es una elección, y una elección. Si alguien elige que no quiere ser el mejor del mundo, ¿qué problema hay? Como, como diciendo, bueno, muchachos, ustedes tienen eh, esta posibilidad. Eh, en el 2012 contra el Villarreal, este, daba 13 pasos dentro del corralito
2: de, de sí, los técnicos. lo vi a eso, eh, sí. Y se
1: lo contaron, digamos, eh, y la, la platea le contaba eso. Le preguntaron en, en la conferencia de la prensa si era casualidad en España tiene eso de que tiene cámaras por todos lados y si están viendo todas las pavadas, eso están, los españoles para eso son geniales. Eh... Eh, le preguntaron ¿no si era casualidad de los 13 pasos y que dijo Loco Bielsa, lo que es casualidad es que alguien, teniendo un partido tan agradable para ver, dedicada su tiempo a eso. Sí, claro, dijo. tal cual. Y después dijo, el paso 12 lo hago más corto y el 13 más extenso. Sí, sí. Se río y dijo... Ir, irónico. Tal vez la longitud de la zona da para hacer esa cantidad de pasos, pero no lo estaba contando. No, aparte, eh, en la ironía, llega hasta casi a enarbolar
2: una monografía eh, del caso. ¿viste? Sí, 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 es divino, es divino. Eh, en el 2012 esas, también... Perdón, esas cosas... Son cosas que la tenía Jorge Luis Borges a la hora de declarar, con esa claro, claro. con esa fineza a la ironía.
1: Totalmente.
2: En el 2012, eh, el loco
1: Bielsa estaba en el Atlético de Bilbao, tuvo una situación en la cual se excedió. Y nada, póngame, porque se, se llama. Decidió tomar una medida eh, un poco eh, bastante excesiva, eh, que fue autodenunciarse. El Losco Bielsa se autodenunció ah, sí, 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 sí. en el Atlético pongalo. de Bilbao. Y acá él buenísimo. explica por qué, digamos, es es fue buenísimo. la policía a autodenunciarse. Acá tengo la autodenuncia que me hice. Este. ¿Está por ahí, Chino? Se creo que se llama Bielsa Autodenuncia, o eh, La verdad es que no, no recuerdo el nombre de, sí, del archivo. Sí, pero.
2: Eh, él es, es él explicando por qué, digamos, fue a la policía. Sí, es un acto eh, que encierra un acontecimiento de cierta violencia no física o, o con un poquito de violencia física, más verbal que otra cosa y la tiene con un agente de construcción Sí, exactamente, eh, sí, exactamente Es sí, un jefe exactamente. de obra que estaba llevando adelante ciertas reformas Ahí lo tenemos En, en el estadio del Atlético de, la exactamente. de bien Exactamente,
1: esto es lo que decía Loco Bielsa sobre su autodenuncia <risa> Arranca medio eh, así con
0: no había ninguna autoridad que representara al Atlético, por lo que asumí que tenía que hacerme cargo yo del reclamo y lo reclamé. A mí me produjo indignación que no se reconociera lo que era evidente y comencé a expresarme de manera ofensiva con esta persona. Él me contestó con el mismo nivel de agresividad. Con el mismo, no con más. Estábamos en, en el vestuario donde yo me cambio, primero le dije que se fuera y luego... Lo tomé del cuerpo y lo saqué a la fuerza del lugar. Dijo que, me, que yo lo había golpeado y que iba a reclamar por lo sucedido. Pero no hizo ninguna denuncia policial. Atención a... Yo creo que no la hizo presionado por la empresa en la que trabaja o por, o por el Athletic de Bilbao, que quería evitar esto que yo estoy Excelente. finalmente desenmascarando. ¿no? Viste la situación, yo hice una denuncia donde me autoinculpo de la cuestión. Acá la tengo. Porque pienso que este hombre tiene derecho a, a reclamarme el trato que yo le di. Es
2: buenísimo. No, pero... El tipo se denunció. Rosa casi...
1: ¿A quién quiere denunciar? Me quiero denunciar yo solo. Rosa... Me declaro un desacato.
2: Rosa casi un trastorno de personalidad múltiple, ¿no? Eh. Es como que es dos caras, ¿viste? Eh, pero, pero a buenísimo. ver, eh, más allá de la, de la anécdota curiosa, y, y esto sí es cierto, extrema, ¿no? Porque es un nivel extremo, pero es una pintura más... De esto que hablabas vos, Pipo, al principio, y que creo que es irrefutable, que es eh, la honorabilidad en los actos de Marcelo Bielsa. Pero igualmente esa honorabilidad, calculo que en algún momento lo pensabas hablar, tiene una manchita también, ¿no? Eh, ¿Por qué? El espionaje con Derby County. Ah, claro, sí, sí, sí. Pero
1: se hizo completamente caro también.
2: Sí, 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 se hizo pero cargo, sí, pero, sí, sí, pero, pero bueno, lo, lo hizo y lo tuvo, digamos. Y bueno, ¿no? sí,
1: puede pasar. Pero
2: quiero decir, hasta quizás el más pulcro de todos los entrenadores y de todos los personajes que es tiene humano. el fútbol, y no el fútbol argentino, el fútbol en sí, 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 pero el fútbol como el deporte más popular del mundo, de un mundo que en realidad vive en un baile de máscaras. Porque la vida en sociedad, y esto excede al fútbol, no No es que lo, no es que lo excede, lo encierra, lo toma el fútbol, ¿no? Claro. El fútbol es un apéndice sí, sí, sí. de esto. Eh, para vivir en sociedad, además de leyes, de normas, de reglas, hemos desarrollado la hipocresía como un arte. Y el fútbol es un reflejo de esto. Y entonces, en ese contexto, ocurre el doble discurso. Bielsa no lo tiene casi nunca... Pero con Derby Country y con Frank Lampard, como técnico de Derby Country, cuando Bielsa mandó a alguien a espiar el entrenamiento de Derby Country, lo tuvo. ¿Cuál ¿El le regaló un gol? No, no fue al Derby ¿No Country. ¿No fue al Derby Country? No, fue al equipo de John Terry. Eh, pero no, Ah, verdad, tiene razón. Perdón. Pero, pero eh, con el Derby Country sí ocurrió que el guiño del destino quiso que sea el Derby Country quien lo termine eliminando finalmente sí. al equipo de Marcelo Bielsa de las chances de ascender. Eh, el primer torneo, totalmente. <risas> Antes de agarrar el
1: Atlético de Bilbao y de autodenunciarse y todo eso, vio dos veces, 42 partidas de la temporada anterior de la Tiete de Bilbao, eh, para profundizar los datos que busco. Fui agregando fotos para conocer aún más profundamente la, la fisonomía de cada jugador y si me tocaba saludar, que cada uno sepa y, y que cada uno sepa que yo sabía quién estaba dando la mano. Digamos. Es algo que hace Mandela también, eh, antes de conocer a los jugadores de Sudáfrica, que lo retrata muy bien eh, la película Invictus. Invictus, exactamente que es conocer a, a quienes uno está saludando, ¿no? claro. este, porque eh, queda bien. Eh, el loco miró 200 partidos del Ajax de Bangal, de la época del 91 al 97, el Ajax, eh, bastante eh, grosso. Eh, y se sentía bien cuando él eh, conocía, eh, ya sabía cómo estaba la ficha porque le llegaban en VHS, ya sabía cómo era la ficha del partido, y él anotaba los cambios cuando lo iba viendo, a ver si coincidía con la visión de Bangal en los cambios, digamos. Y se ponía contento cuando coincidía, digamos, y anotaba todo eso. Eh, dirigiendo el Atlético de Bilbao. Dice el loco, perdimos 3 a 0 contra el Barcelona. Cuando terminó el partido, le mandé a Guardiola un análisis de su equipo que testimoniaba mi admiración, le dice. Eh, Guardiola lo, lo contestó, eh, lo miró y le dijo: La verdad es que sabes más del Barcelona está, yo? No, sabes un montón de cosas del Barcelona que yo no sé, le dice. ¿Qué le dijo el loco Bielsa? Sí, pero no sirvieron para nada
2: porque perdimos 3 a 0. No te puede hacer un gol? Claro. No él, y él con esa frase, <coughs> con esa frase, ejemplifica que él hace un montón de cosas. Que muchas veces no le sirven, pero que aún así no las negocia. Las hace igual porque a él le da la tranquilidad de haberlas hecho y que pueden llegar a jugar a favor. Muchas veces no, pero a veces sí. Y eso ya le alcanza a él para tener que cuestionárselo si no lo hace. Entonces, muchas veces hace todo este tipo de cuestiones, como lo que vos mencionabas, en vano, a sabiendas de que muchas veces es absurdo. ¿no? Exactamente. Eh, er, eh, esto es cuando renuncia a la selección
1: argentina, dice... Eh, renunciado a continuar como entrenador de Argentina después de ganar en la medalla dorada y de también eh, triunfar en Perú en Lima en la doble fecha eliminatorias no recuerdo contra quién fue la, la victoria local pero el visitante en Perú me acuerdo y está saltando con los jugadores en el vestuario digamos algo muy raro digamos sacando como salió campeón en Newells eh, que bueno era, era muy
2: casa, joven era muy joven y ganar la remera carajo, sí, sí, sí. ...y Y con el escudo y eh, había eh, llegado hasta la final de la Copa América eh, y la había perdido por penales con Brasil sí claro. O sea, digo La historia repetida de Argentina en las finales En Copa América Pero bueno, con Brasil Y por penales, ¿no? He renunciado, como decía la selección argentina Los motivos son muy simples No
1: disponer de la energía que siempre tuve Maduré de la decisión y la tomé La expresé y me desligué el momento me parece el apropiado Se ha consolidado un ensamble de generaciones Después sí, se termina viendo en lo que es el, Más allá de, de las inferiores De, de la, la sub-20 y todo eso Con Peckerman, digamos, en el 2006 Está ese ensamble clarísimo Sí, sí, con Peckerman E inclusive con lo que después agarra el Coco Basile Sí, también, claro Terminamos los Juegos Olímpicos Y percibir la eliminatoria encarrilada Una persona para ser decente Tiene que entregarle la tarea La energía que reclama De acuerdo a lo que pienso si el tema exige y no hay energía, debo actuar en función de eso. Eh, dijeron, y cuando le preguntaron, ¿no, que, no va a quedar muy mal que digan el entrenador de la selección argentina se fue porque no tiene energía. Y él dijo, ¿y qué título le pongo? Le preguntó al periodista. No sé qué usted quiere que le tire un título, es su trabajo, le decía Bielsa. Ponga por una, enfer una, mujer una enfermedad. Ponga por una grave enfermedad que no tengo energía yo compraría ese título dijo sí. mi madre un
2: poco más preocupada pero eh, compraríamos ese título
1: eh, así que un poco sí, con sí, ese me juego. acuerdo
2: me acuerdo que se metió en un juego periodístico a partir de lo que le preguntó una periodista y dijo algo así eh... Víctima de una enfermedad sí, o por una sí, enfermedad, realmente. Sí, una... Si ese es el título del diario de mañana, yo lo compro, dijo. Totalmente.
1: Ranieri, el italiano. Claudio Ranieri. Eh, Claudio Ranieri se lo crució antes de un Lille Nantes, eh, Nantes, en el eh, Nantes, el, dirigía el Nantes y el, el Lille de Francia, eh, y le dijo, tú eres un ejemplo. Y el loco Visa le dijo, no, 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 usted es un ejemplo. Se lo digo de verdad, no cree que no lo pienso, le dijo. No, no, Y lo saludó y le dijo: Ahora nos vamos a volver a saludar en un minuto para las cámaras. Entonces, eso y de vuelta.
2: Sí, sí. Eh, en el, fue en,
1: en la salida, digamos. Del... Exactamente, antes, antes del de 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 túnel, antes de que fue captado por una cámara. Claudio
2: Rañeri eh, técnico del Valencia durante varios años, sí. dirigió a argentinos como Quili González, Claudio El Piojo López, y también fue técnico. De el Chelsea, cuando el Chelsea recién había sido adquirido por Roman Abramovich sí. Y que había traído a Brujita Verón, a Hernán Jorge Crespo Y bueno, lo que empezó a ser toda esa cuestión netamente marquetinera De figuras que desfilaron por el Chelsea Bueno, Claudio Ranieri como para poner también un poco eh, en valor la figura de él, ¿no? Totalmente, como para saber quién es. Hay algunas historias de Bielsa con jugadores argentinos. Por ejemplo, la de Kili González. ¿La conoces?
1: Eh, no la traje, no la escuché. Tengo una con... Cristian Ruffini que jugaba en Newbell sí. eh, y que eh, estaban por subirse bueno, la, cole, creo, ¿no? que la cuenta, creo que la, la cuenta Cristian Ruffini en una, anécdota con, en una entrevista con Julián Brico, el relator eh, así que eh, si el amigo Sergio nos dispone, la escuchamos y escuchamos cómo la cuenta eh, Cristian no. Rufini de New Soul Boys
4: ¿No vamos a jugar la final contra San Lorenzo? Va, el partido ese que definía el campeonato. En la cancha de Ferro, Buenos Aires Estábamos arriba del colectivo todo estábamos sentados, me golpeé el vidrio abajo. ¿Te golpeó el vidrio? Sí, vení. Y lo hacía sí, un montón que estábamos arriba del colectivo. Eh, pelotudo, ¿dónde le va No, pará, loco, no ve que me está llamando el técnico, tengo que bajar. Bajamos y salimos a caminar por calle por la calle Cerrito, Santa Fe, y dimos la vuelta a La Manzana, no otro arriba del colectivo. <risa> Muy bien, son. Sí. Me qué? dice... ¿Por qué? No, no, no me empezó qué? a hablar, me dice, ¿vos te acordáis dice eh? ¿Dónde estaba, dice, hace un año atrás? Sí, digo, estaba en mi pueblo yo. No, no, pero ¿qué hacía en tu pueblo? ¿Qué hacía? Yo estaba ahí, en mi pueblo, todo. Estaba... Pero ¿qué hacía, te estoy preguntando? Sí, no, ¿viste? Sí, no. Todos íbamos caminando por todo, diciendo, gente, un quilombo. Luego en Buenos Aires, el otro río del colectivo. Teníamos que ir a la cancha de ferro a jugar a la final. ¿Qué mambo? Este, o sea, Salimos tú... de una vuelta a manzana.
3: Sí,
4: todo esperando, Sí, tú, ¿tú? y ¿tú? dice... Digo, una semana, pero sí, digo, yo repartía vianda acá Vianda ¿De, qué? ¿De, qué? ¿De, qué? ¿De, de, de una casa de comida, claro sí. Le digo, yo repartía vianda Muy bien Y un año después Goleador go de, de primera división Por salir campeón Dice, te voy a decir una cosa Los segundos no existen Los segundos no existen Si nosotros salimos segundos es un fracaso Porque no se sabe cuántas posibilidades Como esta vamos a tener y como a vos te agarran un momento inmejorable No hay que desperdiciar estas oportunidades ¿Me entendiste? Me gritaba Y yo, no, no había motivo para que me rete Y dimos la vuelta todo. Y antes de subir me el dijo final. No sé por qué Pero te quiero mucho Subí <risa> No sé por y qué a, y, a, y partimos para la cancha Pero te quiero mucho el gol. Yo lo cuento y se me pone la piel de gallina Porque para mí fue un fenómeno y era un Marcelo Bielsa mucho más
2: joven, ¿no? Sí, igual de loco igual. Sí, igual sí, no, eso, ah. eso que tiene de como que se enoja y vos no sabés por qué, aparte. Sí. ¿Por qué le pasa? ¿Por qué anécdota está
1: que yo escuché de Cenoceadinha, ahora vamos con una que usted aporta de Kili González, que está buenísimo, uh -huh. eh, y que estamos, y seguimos así, haciendo radio. Sí, sí. Eh, que Cenociaíne escribe a él el periodista de, el comentarista de los partidos de la selección de Texas Sports. Gran periodista. Gran periodista. Gran periodista, sí, Adhiero. Ahora está en las dos, en Libero, creo, en Teixe Sports. En Libero, sí, sí. Eh, él dice. Que le faltaba la entrevista con Bielsa para terminar la biografía de Bielsa, que él claro. también llama lo suficientemente loco, y que un día lo llama, lo venía siguiendo, lo venía rastreando, y venía, y quería, y quería. ...y En un momento, eh, estaba con el celular, le llega un llamado, y le dice: Hola, sí, Ariel, habla. Creo que, porque él... Bielsa siempre te hace llamar. Sí, se Entonces hace llamar. Dice, eh, le va a hablar Marcelo. Eh, le va, lo, va, lo va a hablar Marcelo en un rato. ¿Qué, Marcelo? Bielsa. Y se queda, ¿lo llaman al celular? Sí, Marcelo. ¿Usted cómo está para hacer la entrevista ahora? ¿Y ¿Dónde está? Estoy en un campo en San Nicolás Estoy, usted me, está, Ahora está, sí, bueno, me tomo un taxi tomo un remis el tipo Se, no sé, se fue hasta San Nicolás en remis Para hacer la entrevista eh, En un campo, no sé, dónde estaba Y lo atendió Bielsa en OJ Y estaba tomando soda y comiendo pan dulce
2: Eso es lo que estaba haciendo el loco Bielsa en San Nicolás Divino Antes de escuchar la otra anécdota que tiene como protagonista Kiri González y también a Julián Brico se ve que fue un ciclo Ajá. que realizó Brico el periodista... Rosarino Brico ¿no? Rosarino claro. y relator de Teis Sports eh, ese campo que Marcelo Bielsa tiene donde se juntó con Sionis ahí en esta historia que usted menciona uh -huh. también es el escenario en el cual Cachito Vigil cuenta una historia sí. mucho más emocionante. ¿Le sí, gustaría sí, contarla? Sí.
1: Eh, eh, ayúdenme, porque sí. no, ma, ma, era que iban a, lo, lo invita a comer y dice, vamos a comer a la casa de un amigo, le dice él. ¿no?
2: Hace, hacía mucho tiempo que Cachito Vigil quería juntarse con Bielsa ya, sí. y Bielsa lo recibe en ese campo. Uh -huh. Pero en un determinado momento, bueno, entran a la casa y no había nada preparándose como para comer, estaban los dos solos. Eh, bueno, entonces en un momento Bielsa le dice Ahora vamos a comer, qué sé yo, vamos a comer con una persona una Pero usted no se preocupe porque esa persona eh, No le dice amigo, le dice una persona sí, Muy enigmático, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, pero esa persona eh, Usted no se preocupe porque no sabe nada de fútbol No se va a meter, no sabe nada de deporte Es casi como si no estuviera, dice Bueno, eh, entonces caminan, salen a caminar y caminan eh, lo que puede llegar a ser la distancia de una chacra de un campo hasta otro, ¿no? Uh -huh. eh, y llegan hasta, hasta el al campo de esta otra persona que, como que se distinguía apenas que no era la misma propiedad, ¿no? Casi como un apéndice de la propiedad de Bielsa. Y llegan allí y hay un hombre que sirve pollo y. No come el hombre, ¿no? Eh, el hombre estaba así, comía con ellos ahí eh, a un costado, digamos. Pero sí. Sí. lo que Cachito Vigil cree es que esa persona eh, estaba sin laburo porque Bielsa le dice que ese hombre eh, había perdido a su mujer, se ah. había quedado solo, sin nada, sin trabajo, y que Bielsa, nunca le, Bielsa le explica esto, pero nunca le dice que él iba a comer ahí eh, por eso, ¿no? Vigil cree que él iba ahí todos los días simplemente para hacerle compañía. Sí, sí, totalmente En totalmente. el silencio intuye eso, ¿no? Sí Así que también ¿no? otra anécdota que lo describe un poco más, menos chistosa y más sensible Totalmente, ¿no? la última con la
1: que yo tengo acá de las apostillas eh, Él tuvo una pelea muy grave con el Tano Castilón El Tano Castilón es un periodista de Clarín Que a comparación de varios de los que están ahí no es de los carneros, digamos No es de esos que quieren sangre, no, hay, hay otra cosa, así.
2: No, que justo cuando hablaba hoy de cómo él fue madurando su relación con la prensa me refería creo que a, este, a esta entrevista claro. que tiene, en la cual este periodista, justamente como usted dice, no le sale el cruce, no, no sale a matarlo. Pero ¿listo? se le planta. Pero Sí, se le planta, pero con, con razón. Pero o sea... Además es un tipo
1: que el Tano Castelloni futbolísticamente analiza mucho el juego. Entonces tenía herramientas eh, para discutir la bielsa desde el juego, que sí, era sí. lo que él planteaba que el periodismo no hacía. Porque él estando en el Marsella, me acuerdo que lo aplaudieron en un momento cuando tuvo una conferencia de prensa, pues le dijeron cumplimos tres meses sin poder ver una práctica. Y le dice, si ustedes quieren ver una práctica por semana, le dice, yo cuando dirigía en Chile, tenía una prótesis dental y decidí no usarla en el entrenamiento que eh, se hizo abierto a la prensa. Ajá, sí, sí, sí. Al otro día nadie habló nada de los ejercicios, la tapa de todos los diarios, todo, fue mi eh, boca sí, sin sí. la dentadura. Entonces, ¿a usted no le interesa hablar de los entrenamientos? ¿Le interesa ver qué pasa ahí a ver si pescan algo? en eh, los periodistas que lo habían aplaudido, lo dejó como unos estúpidos a todos, uh -huh. digamos, eh, un fenómeno. Pero Guantano Castellone tenía eh, sí, para discutir de fútbol. Inclusive
2: digamos. los periodistas argentinos, que en este último tiempo ha habido muchos especiales sobre Bielsa presentan ese fragmento eh, reconociendo la valor de este periodista sí. y criticando un poco ahí sí. La reacción de Bielsa, ¿no? Sí, Desmedida para con él.
1: Porque además es un tipo, yo lo, lo pude conocer en la redacción del diario, es un tipo que le digo que, que tiene una interesa y que yo no sé cuántas personas discutirían con el Tano Castiglione, digamos, porque es un tipo, un Tano, digamos, uh -huh. sí, pero bastante, una presencia importante. Eh, y le dice el loco Bielsa, una, una frase que no la merecía el Tano, pero bueno, se la dijo a él y queda, eh, usted celebra que esto le da un espacio aparte del negocio que a usted le interesa. Ninguna identificación con usted a mí me hace bien. Para mí, usted es un enemigo que me enaltece. Cuanto más lejos estoy de lo que usted piensa, mejor me siento. Eh, no sería mató, atinada para oh, él. Oh, mató. Sería más para otro periodista. Lo ¿no? mató, lo mató. Pero bueno, eh, porque eh, después el Tano le dice, usted está rozando la falta de respeto. Y yo totalmente estoy opinando de lo que fue para mí el peor fracaso de la historia argentina. Algo que Pielsa lo dice después. Eh, nada, yo también, digamos... Eh, me parece que es como lo más inmediato, entonces lo que, lo que más se critica. Uh -huh. Pero bueno, eh, yo por mi parte, amigos, yo ya nada, eh, no, no opine.
2: Bueno, que eh,
1: todos datos hechos.
2: Si, si me deja, vamos con la de Iquili. Por favor. Vamos a escuchar esta anécdota que tiene como protagonista también a Marcelo Bielsa, pero no hablando él, sino una historia relatada por Iquili González junto al periodista relator de Teis Sports, Rosarino, Julián Brico.
3: Hace bastante que no, lo, lo fui a visitar, a me lo encontré en Valencia, jugaba al Bilbao con el Valencia, en Valencia y lo fui a saludar al hotel. ¿Sí? Y cuando me vio, ponía, qué sé yo, 20 metros, estaba con el profe Bonini, Claudio Viva. ¿Sí? Y le digo, digo mira, le, le digo, profe, le digo, yo lo conozco a Marcelo, le digo, no lo vio ni molestar. No, para que cuando... Y fue muy fuerte porque sale del ascensor con él, 20 metros, estábamos en el hall ahí del hotel, y viene el presidente del Bilbao con un directivo. Y lo cruza a 10 metros, de, lo cruza. Y cuando él sale el ascensor, me ve y me, me levanta las manos así. Me besa a mí, a mí. Y pasa, como le va? como le va? Lo saludó ni bola, y me vino a mí a... Ah, que a, No, fue... De, se me pone los pelos de Pul. Fue... De, eh, yo con Marcelo... Es una cosa loca, ¿no? Porque uno es... Él no, es ídolo de la debo, güey. Oh, la Usted me cagó la adolescencia. No, no, no. Se lo dije. Se lo no dije la pues, lo tenían a él. Usted me cagó la adolescencia. En el año 90 eso. me cagó la vida. ¿Cómo Bid? fue esa sí. anécdota? Porque estaba en primera bien. convocatoria de, de Bielsa a los juegos que estábamos afuera, hacemos una pretemporada una mini pretemporada en Holanda.
2: ya cómo describe y... el entrenamiento? Bueno,
3: un frío y llegamos a eh, era una pista de, 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 de aterrizaje cono por acá cono por acá cono por, por acá cono estaba redondo y dijo ay mamá viste redondo con el melito así se quería matar bueno <risa> redondo y qué hacemos nos juntamos aplaudimos hacemos <risa> zigzag qué hacemos con no sabíamos qué Bueno y agarra termina el entrenamiento y estábamos viste, nos volviendo para viste loco viste camina sí, a y cuando, eh, bueno, el profe dice, muchacho, eh, el agar, él pasaba entre medio de todo, ¿viste? Entonces, eh, cuando estamos levantando, eh, puertita para salir de la cancha y arranca, hace como cuatro metros así, y, y él, él, vio que venía yo atrás con los pibes. Entonces agarra el camino y dice, eh, se da vuelta y dice, perdone Dice, ¿usted sabe cómo salió el clásico? Y digo, no. Y se ganó Nubel, había ganado New como 4 a 0, 4 a 1, ¿sí? Y ganó Nubel, me dice 4 a 1. Digo, la concha de todo yo sí. por dentro lo sí. quería a putear todo. To eh. Sí, lo sí. quería. Entonces, viste, me quedé envenenado. Y encima lo pido me ah, la cortina que te pegó, ¿viste? Todo. Raro, en el loco. Claro, viste. Y en un momento, y lo tengo hace dos metros, y le digo. Ni le dije Marcelo ni nada, de atrás le dije, le dije. Le dije, usted me cagó la adolescencia, le dije. Así me salió. Usted
2: me cagó la adolescencia. Y entonces,
3: él escucha eso y hace un. Y se para, ¿viste? Y cuando se para, se da vuelta y me dice, discúlpeme. Discúlpeme,
2: discúlpeme le dijo. Te juro, por Dios. Me discúlpeme, amor. claro, se sintió mal, claro. se sintió tocado, era un tipo respecto. Discúlpeme, Disculpeme, discúlpeme. Claro, porque el Kili González, recordemos, es. ¿Estás en... enfermo de Central? Claro. A ver, no
1: deja de ser una anécdota, yo pensaba eso. Es un hincha de Central reconociendo a un hincha de Ñube. Es raro eso, porque claro, gimnasia claro. estudiante, boca arriba, raza independiente, tienen más casos. Central Ñube está muy polarizado sí, hacia el lado del odio, lo cual es un motivo de debate que después lo podemos tener, que es interesante sí,
2: sí. Eh, y que no está bueno. Pero es un hincha de Central reconociendo a un hincha de Ñube. Es raro. Sí, sí. Kili González, completamente embanderado. Con la figura de Rosario Central y Marcelo Bielsa, todo lo contrario. Y claro, usted me cagó la infancia o me cagó la adolescencia, le dijo. Eh, y el tipo, no hay que frenó, se quedó callado. Pero se frenó, me imagino Discúlpeme,
1: como caminando le dijo. y se frenó así, como.
4: Discúlpeme Sí, ah, sí, sí,
1: como que le cae la ficha,
2: ¿viste? Claro, y bueno, no, claro, bueno Está tan loco que este tipo de cuestiones ya a uno no lo terminan de sorprender Porque medio que ya se lo espera No, digamos, ¿no? además que... usted me, ¿cómo
1: la A mí me parece súper inteligente la capacidad de responder, digamos, de alguien también De dejarte ¿Eh? sin palabras dice, discúlpeme ¿Qué le a decir? Ya ¿Lo está. puteá? ¿O ya, o ya está? Digamos. ¿Qué sé yo? Es muy, muy loco como esta canción loca de Babasol
2: amigo estuvo buenísimo lo que hizo hoy. muchísimas gracias muchas gracias por el espacio
3: mujer y que
1: Pandras niguen leyendas del deporte, relatos épicos de un bufón.